0: Из клубины.
1: Это программа Дмитрия Альшанского. Микрофона Это я Владимир Варсобин, появился здесь Здравствуйте. Да, на днях. Сегодня будем говорить о разных темах, но начнем, конечно, все-таки, я думаю, с... Не знаю, это будет грустная или веселая история, но точно не веселая, о смерти старейшего миллиардера планеты Дэвида Рокфеллера, заменившего пять сердец, несколько это почек фейк. и так далее. Это фейк, это
2: фейк, все это про сердца, это юмористическая статья была в Штатах, там на одном сайте, это, конечно, все полная ерунда. И это очень логично, потому что вообще этот самый покойный Рокфиллер, он стал как-то жупелом для конспирологии безумный совершенно.
1: 101 год человеку было.
2: Да, ну вот я говорю, что мы на самом деле, что он был человек, мы не знаем, естественно. Мы знаем только то, что он превратился здесь в какой-то какой безумный миф вместе с Ротшильдами и все время какие-то сумасшедшие политологи выступали и рассказывали про мировой заговор мировое восприятие... правительство,
1: которое возглавляли, в общем-то, да исполнении
2: -да, Рокфеллеров и Рошильдов. Да. Вообще в этой связи хочется, конечно, сказать, что теория заговора это вообще ужасная-ужасная народная беда. То есть это такая популярная, а, я бы сравнил это с игральными автоматами, знаете? Вот примерно то же самое. Только все происходит в голове. Да? То есть э, человек по... и проигрывает человек не деньги, а мозги.
1: Результате. Ну, конспирология это же прекрасно средство для пропаганды. Поэтому, в общем-то, и пользуются подобными представлениями ну, да, для пропаганды,
2: но кроме так сказать, текущей пропаганды, там что там Госдеп, там Путин, там все прочее а, кроме пропаганды, и просто так, как стиль мышления, очень популярный, очень популярный, и построенный на том, что еще время кажется, что вот. Есть какие-то великие, важные э, силы, которые сговорились, и все, что происходит вокруг него, что происходит в новостях и так далее, это все результат э, какого-то такого вот хитрого плана, понимаете, ну, это совершенно чудовищно.
1: А кто был на самом деле Дэвид Рокфеллер? Просто бизнесмен, который просто повезло,
2: когда-то? Ну, слушайте, я думаю, что нет. Ну, как повезло. Ну, повезло, что он С родился. С да, 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 сразу. Да, он да, внук, там. Да, 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 да.
1: Первого миллиардера. Да. Мира. Ну,
2: наверное, да. Я не знаю, он был в каких братам, да, вот Рокфеллера, который был вице-президентом США. Вот, они вообще были друзья же Советского Союза, в этом смысле, потому что это как раз когда Рокфеллер был вице-президентом, это были 70-е годы, это была эпоха Никсона и Форда, и это очень хорошие были отношения с Брежневым, Косыгином и компанией, это вот как раз такая предпоследняя эпоха советская в этом смысле, потому что потом последняя до перестройки, это уже были очень плохие отношения при при Картере и Рейгане, а вот до этого было очень тепло, и я думаю, что ну правда, это был не тот Рокфеллер, но тот Рокфеллер на самом деле, который умер, он тоже сюда приезжал в те годы, там тоже были какие-то с ним какая-то с ним была дружба, сейчас уже выплыли какие-то
1: фотографии,
2: где он стоит с какой-то огромной балалайкой в начале 70-х годов, ну и так
1: далее. Ну, <свят> же, причем наши слушатели сильно раздосадованы вашими словами о том, что это какой-то мусор в голове, вот это, конспирология. Ну, конечно, мусор. А, но поэтому, а, пишут, что а, увидел победу над Рошельдами и умер нынешний президент Трамп, от Рокф... а ставлен как ну вот, вот, вот,
2: вот, Я говорю, что эти, это просто людям не хочется говорить грубое слово, но в туалет сходили им в головы этой, этой всей конспирологии.
1: Сейчас я сам масон седьмой ступени
2: вот, кричит он, еще он, один масон. масон —
1: масон, <laughs> масоны, да,
2: масоны и так далее. причем много очень всего? Как этого, вам да? аудитория? Да, 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 Это всего очень много. Вот зайдешь иногда в книжный магазин, знаете, вот есть большие такие попсовые книжные магазины, и там разделы, посвященные истории, политике, каким-то общественным наукам, это просто приходишь, просто... Плакать хочется от того, как все это замусорено каким-то нечеловеческим бредом про так сказать, древние цивилизации Атлантиды, так сказать, какие-то потерянные сокровища Гитлера в Шамбале, значит, заговор, заговор до да, Ротшильдов сказать, и все остальное. Это, ну, просто. Кошмар. Но людям это действительно это очень нравится. Это, это такая вечно зеленая тема. Я думаю, что она будет существовать только сколько будет существовать вся эта массовая культура применительно к политике.
1: Ну, а человеческий мозг ведь не терпит такого хаоса. Хочется думать, что есть какой-то центр принятия решений. Я бы сказал,
2: что он не только не терпит, как бы ему не только не нравится да, хаос, но ему вообще не как бы, нравится, ну, как бы нужно обладать определенной культурой, чтобы понимать, какую большую роль в нашей жизни играют очень простые вещи. Да, вообще, так сказать, как бы это такая сложная, понимаете, для людей мысль, что на самом деле простые вещи играют намного более важную, важную роль, чем, чем вот какие-то мифические тайные ордена и что там еще.
1: Я напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Я так понимаю, что те, кто ненавидит Ротшильд для фракфельдеров наверняка могут позвонить и высказаться, но мы так все-таки плавненько перейдем, наверное, к следующей э, теме. Это э, тема... Э, Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России увеличилась на 6,5 лет. Э, причем 4 из них э, компенсировали наши мужики. Они сократили свое Отставание от женщин, которые, конечно, там около 80 лет они живут. Такое ощущение, что мужики тоже стали меньше пить в связи с кризисом и поэтому стали дольше жить? Или у нас медицина стала лучше, Нет, несмотря на ну, все наши крики и проклятия?
2: Просто, к сожалению, просто все эти цифры я, честно скажу, не верю, потому что в них нужно очень подробно разбираться. Причем, как бы, даже не самим, а с участием каких-то квалифицированных очень социологов, потому что это все, как правило, выдернуто из контекста, понимаете, и Я размахивают этими цифрами, как с одной целью, так и с прямо противоположной, всегда как бы выдирая их из контекста. Я думаю, что сейчас у нас пойдет нехорошая в этом статистика как раз, потому что действительно вот именно последние годы сейчас становится, чем дальше, тем хуже социальная ситуация, и, и она будет еще намного хуже, я думаю, потому что а, вообще она будет... Вообще у меня нехорошее не ощущение. Вот я на днях видел какую-то фразу, а, кто-то из наших чиновников сказал, что что-то в том роде, что люди это теперь наша так сказать, главная нефть. Да, вот как-то так. Да, это была такая фраза. И это и очень очень точно. В том смысле, что после падения цен на нефть, только исключительно люди являются главным объектом государственного бизнеса, понимаете? Вот другая пропаганда лихие 90-е, а на самом деле лихие 90-е, глядя из 2017 -го года, это было блаженное время, потому что чем занимались все тогдашние олигархи? Они делили крупные промышленные объекты, понимаете? Люди совершенно не задумывались о том, что они живут там в квартирах и платят копейки, так сказать, за ЖКХ, Да. А теперь вот это самое ЖКХ, например, является большим бизнесом, понимаете, и, и накручивают это все, да, то есть на, на, на это ЖКХ накручивают эти, так сказать, налоги на сборы, это закап, ремонт, на сборы, закап, ремонт накручивают рыночный налог на недвижимость, на это, так сказать, накручивают, если вы там будут сейчас накручивать, что если вы не заплатили какое-то время, будет еще дополнительный налог отдельный на платежи и так далее, и так далее, и так далее. То есть будут выжимать из людей э, все до конца, понимаете? Я думаю, что это, во-первых, может привести к совершенно неконтролируемым политическим последствиям, которыми с удовольствием кто-нибудь воспользуется. А во-вторых, это и в смысле, так сказать, настроения людей, их самочувствие и всего остального, я думаю, что это будет играть тоже очень важную роль, потому что, ну, социальная ситуация... — Но откуда цифры эти лучше.
1: взялись у Путина.
2: Ну, я говорю, а, что это надо это, разбираться, это я, не... Знаю, я не буду притворяться, я и не знаю, это я, я уверен, что это выдернуто из контекста всегда. Это что, когда это было, понимаете? В какое время? Что? Ну, что там говорить?
1: Просто чем хуже экономическая ситуация, тем меньше у людей время на всякие а, разрушительное для организма развлечения. Нет, почему? И... Наоборот. Водка, кстати, сократилась по потребление водки за последнее время? Я
2: ну, не может, знаю, то цифра, она могла сократиться, же... потому что водка стала слишком дорогой, и перешли на всякие суррогаты. Это уж возможно,
1: понимаете. 8-800-200, ровно 97 02, наши телефоны, у нас остается минута до перерыва, и мы, наверное, все-таки за закончим эту социальную тему, кстати говоря, я помню нашу прошлую передачу, связанную с московскими пятиэтажками, которые будут крушить и ломать, вы говорили такие же апокалиптичные вещи, вас как-то разубедило дальнейшее развитие ситуации? Нет,
2: нет наоборот, я думаю, что это полный кошмар, я в этом уверен, и... Можем еще продолжить эту тему после рекламы. После рекламы,
1: да. 8800-200-0907-02. У нас в эфире Дмитрий Альшанский, я напоминаю. И у нас будет много еще других тем через несколько минут. Так что оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу Дмитрия Альшанского. Микрофон Владимир Варсобин. И мы на предыдущей части остановились на этих, снес... которых скоро снесут эти пятиэтажки в Москве. А, так как мы Тихо перекинулись от истории с ЖКХ. Неужели, то есть, вот мы говорили об этом неделю назад: о том, что их снесут в, не в интересах москвичей. А я говорил: подождите, давайте еще по, 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 посмотрим, ну, конечно, что будет это, дальше. Да, это Может, большой... все будет хорошо? Нет,
2: не будет хорошо. Это большой распил бабла. Направлено на то, чтобы поддерживать из бюджета стройкомплекс и отжимать э, дешевое жилье и небогатых не людей из пределов относительного центра московского. То есть на первом этапе отжимаем этих людей, забираем эту землю и распиливаем бабло на, так сказать, кто забирает эту землю что он там строит. А на втором этапе опять распиливаем бабло за счет того, что из бюджета выдаем строительным компаниям значит, компенсации за те квартиры, которые, соответственно, получают люди, которые переселяются. Да? Естественно, что все это делается с, с безумной коррупцией, перекладываются деньги из кармана в карман, там, ну и так далее, так далее. Все это очевидно. Кроме этого, мы сейчас уже начинаем смотреть на то, как будет грандиозный распил очередной на плитке. Это просто ну, вызывает ну такое отвращение, понимаете, за, за суммы этих контрактов, на которые можно было бы помочь любому нашему городу, понимаете, где очень плохие дороги, ямы, вообще кошмар, понимаете. А вы знаете эту цифру? Ну, давайте посмотрим. Ну, это понятно, что это огромные деньги. Я уже забыл, честно вам скажу. Но uh -huh. это безумные-безумные деньги для России, понимаете, провинциальные. И за эти деньги они все время перекладывают эту плитку. Это угу. просто невыносимо, честно говоря. весь город перекапывает. Причем, опять же, смысл понятен. Смысл бы это распилить. Причем с безумной скоростью, пока еще какие-то деньги есть, они пытаются успеть как можно больше, понимаете, делают плохо, тя ляп эти гастарбайтеры их, понимаете, лишь бы только
1: наварить. Я в студии исполняю непривычную для себя роль оптимиста, вот, и человек, который говорит только хорошие новости, поэтому вот на ваш, значит, очередной выпад против наших любимых властей я вам предлагаю еще одну новость. Россия выплатила последний внешний долг СССР. Это случилось со страной, значит, это Босния-Герцеговина, там 20 последних миллионов рублей, и, кстати говоря, у России один из самых минимальных внешних долгов, там получается что-то, по-моему, 50 миллиардов долларов по сравнению с американскими там, или английским, это вообще Конечно, кровь. потому что американцы
2: и англичане думают о своих гражданах, а наши думают об иностранцах, о других государствах. Им важно в Америке, чтобы американцы жили хорошо, понимаете, они в гробу видали эти долги, они не будут их платить никогда, понимаете. Вот и все. А наши наоборот. У нас Нам плевать на то, как живут наши граждане. Нам лишь бы до последней копеечки выплатить иностранцам. Понимаете? Причем долги иностранцев перед нами, да, мы списываем. Миллиарды Ну, это, это
1: какие иностранцы? Списываем. Это купинцы, севернокорейцы. Отлично. Какие -то какие -то отлично. Пускай,
2: ну, отлично. Отлично. Можно бросить эти долги землей лесом, участками под санаторией, да мало ли чем, понимаете, полезными всякими э, ископаемыми, ну, в каждой стране что-то есть, понимаете, в честь этого долга, но они все прощают, понимаете, им ничего не надо, понимаете, они только с
1: нас берут. 125 и тысяч миллионов, то есть долларов. 125 миллионов двести тысяч долларов будет выплачено Боснии и Да-да, лучше, луч... лучше бы
2: они выплатили эти деньги нашим городам, чтобы ямы на дорогах почеловеченили, понимаете, вместо Босни-Герцевины. Скажите, но
1: обслуживать долг это тоже тяжело. Эти деньги идут из бюджета. Если... Ой, я вас уверяю. Это же проценты. А которые ой, ой, я
2: вас уверяю. Понимаете, кто не хочет, тот не платит. Вот даже Украина умнее нас. Она не будет нам платить долги и все. Ничего с ней не сделаешь, не будут. Они плевать хотели, понимаете? Потому что им наплевать на других, понимаете? Они думают о себе.
1: Подожди, только Российская В чем Федерация... смысл? Взят чиновники и творят антироссийский заговор, отдавая а, деньги за рубеж? Нет, ну просто, просто, не а
2: просто чиновники не зависят от избирателей никак, понимаете? В нашей стране нет никакой взаимосвязи между властью и населением. Поэтому власть заинтересована в чем? Она заинтересована в том, чтобы налаживать отношения с иностранцами. Mm -hmm. А совершенно не в собственно, гражданах, которым цена копейка, Понимаете? от которых они никак не зависят. Поэтому они не будут вкладывать деньги в свою страну. Они будут заниматься пиаром за границей, раздавать кредиты невозвратные всяким странам, прощать долги, выплачивать свои долги, ну и так далее. То есть сделать все, чтобы было лучше, так сказать, внешним каким-то объектом. Понимаете? Это всегда такая политика.
1: А широту русской души, подчеркивает наши слушатели, А что за... они говорят, что в одном из городов, сейчас я найду это сообщение, уже, уже пропало, возле городов вымостили улицы паркетной доской. По-моему, это был Архангельск. — Ну, Приму это выслуживаются
2: перед кем-то. Медведев, что ли, там должен быть. — Да,
1: быть. там, по-моему, приезжает по все-таки Путин. И вот если раньше красили траву, то теперь вымостят паркетной доской. — Ну, вот-вот-вот, понимаете. Провинции выслуживаются
2: перед московским начальством, а московское начальство выслуживается перед иностранцами. Ну, это все.
1: А что за долг СССР перед Боснией, пишут наши слушатели? Это за югославские женские сапоги? Ну, уж не знаю, за что, что они там набрали, понимаете. Но, ну, вот, тем не менее. А, так что делать все-таки э, с долгами? Их копить? То есть, получается, надо закрыть все транши и э, накопить примерно такой же долг, как в нормальных да странах? Да уже
2: ничего не сделаешь, потому что, и потому что понятно,
1: забыть.
2: что они будут делать то же самое всегда поэтому тут с ними ничего не сделаешь. Да, они но... упорно занимаются только, только чужими интересами.
1: Кстати, кстати, о чужих интересах. Что э -э 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 в Киеве прозвучала э ну, в угроза нашим российским банкам, которые стра странным образом еще сохраняются в Украине, что, дескать, они должны пойти на выход. Да, выступал же Греф
2: сегодня, по-моему, да, говорил, что мы ищем пути там, выхода с украинского рынка. Ну, это вообще прекрасно совершенно, это замечательная история, которая не вызывает ничего, кроме омерзения в адрес московских банков, ну, которые давно вызывают омерзение, потому что они поддерживают санкции против Крыма, международные наши банки. И я за, за то они вкладываются в экономику Украины. И надо понимать, что так называемое АТО в частности в том числе оплачено на наши бюджетные деньги, естественно, понимаете? на деньги наших госбанков.
1: Ну, не совсем все-таки наши бюджетные пули,
2: которые и снаряды, которые летят в русских людей в Донбассе, естественно, оплачены Россией понимаете, потому что там все ремонты, там все поставки, там ну, так, вооружение того-сего, двигатели, моторы пятое-десятое. Харьковский, так сказать, завод танковый, там все идет с нами, все mm -hmm. время. Плотное партнерство с нацистской хунтой, как же там рассказывают по телевизору. Это лучшие друзья, понимаете? А в чем И... логика? Вы ее видите? — Да, я вижу логику в том, что чиновникам абсолютно на все наплевать, кроме своих каких-то отношений, понимаете? В том числе и в Киеве своих отношений, понимаете? В том числе и коррупционных отношений. Ну, у них
1: нет никаких... — В рисуете картину, при котором сидит один слепой, а все остальные очень вороватые. Ну как это? То есть как это сопряжено с ну, нашей такая, внешней политикой ну, вообще? Наша... —
2: Такая наша система. Абсолютно антинациональная. Я же говорю, что ответим на простой вопрос. Кто главный инвестор в экономику Украины за последний год? Кто был? Россия. Конечно, Россия. Вот Недавно выступали, про это все рассказывали. Больше всех денег в экономику Украины, вот этой фашистской, нацистской, которую проклинают на ток-шоу там у Владимира Соловьева. Кто в нее вкладывает деньги? Россия, естественно, Понимаете? И банки наши вкладывают там, по-моему, 160-180 миллиардов рублей вложили.
1: То есть мы платим на ДНР, мы отправляем туда гуманитарный конвой. ДНР стороны.
2: мы один мизинец дали так брезгливо. А в Киев мы вкладываем большие деньги. Наш братский Киев,
1: И, тепер, и теперь, Димаш, Киева, что это означает? А, это, правильно, это, это
2: серьезный удар по дыхание? Киев всегда берет деньги, после чего плюет в рожу тому, кто их дал. Абсолютно правильно себя ведет. Потому что они понимают, что никакого уважения, понимаете, не заслуживают эти люди, в которых стреляют, а они в ответ дают миллиарды. Ну значит надо миллиарды отнять, а дураку хоть пошел, пошел, вон.
1: А вот если чтобы... посмотреть по-другому, эти банки зарабатывали на украинцах и при этом нет это убыточные
2: банки. День... естественно это убыточные банки естественно они терпели убытки они только вкладывали
1: туда деньги, понимаете? Какой смысл? Я не понимаю, в чем эта логика?
2: Зачем нужен э, актив, ну, который вот, пассив? понимаете, а какая логика, согласно которой, когда начались Минские соглашения, посол России сел вместе с представителями Украины на противоположной стороне, понимаете, от, э, от Донбасса? Вот это все то же самое абсолютно.
1: А, наш слушатель спрашивает, как Дмитрий прокомментирует, что паспорта ДНР и ЛНР на территории России переравняли к украинским паспортам? спрашивает Максим Девят. Ну плохо, что-то что хорошего-то. Естественно, что
2: вместо чем они занимаются все время, они придумывают разные привилегии для таджиков непрерывно. Понимаете, как бы еще что-нибудь придумать, чтобы побольше завести к нам таджиков? А когда еще та русских: нет, нет, пожалуйста, 90 дней выезжай и так далее. Ну, что тут сказать, понимаете, мы все это знаем, кто им родной, а кто им чужой, понимаете, Средняя Азия родная, понимаете, так сказать, Босния и Герцеговина родная, понимаете, Киев родной с тамошним Сбербанком, а Донбасс чужой. Понимаете, Донбасс? Нет.
1: То есть внешняя политика Кремля, по большому счету, есть противоположная политика какого-то среднего звена чиновничества, который торпедирует внешнюю политику Кремля.
2: Нет, ну просто в принципе внешняя политика России это политика бесконечного услуживания иностранцам. Ну, Нескон.
1: Ну, если бы мы там Крым бы не взяли, если бы это было бы так. Ну, а вот как один говорит. раз
2: рассердились, понимаете, теперь зато компенсируем
1: с вот этим бесконечным <с <с позором. Да, логика понятна 8 800 200, ровно 9702, наш студийный телефон напоминаю. Сейчас мы уходим на рекламу и новости. Оставайтесь с нами будет еще интереснее.
0: Из глубины. Из Глубины.
1: Это, это программа Дмитрия Альшанского. микрофон и я, Владимир Варсобин. Ну, мы что, продолжаем эту историю с Киевым нашими банками? Да, да, так вот, они вложили, да, они вложили туда.
2: 2,5 миллиарда, по-моему, долларов, что-то такое. Ну, теперь они никогда, их никто их никогда не вернет и не увидит. Они там
1: продадут просто, они предложили продать активы. Ну,
2: как вы понимаете, никто не будет покупать по рыночной цене. Да, естественно, понимаете, их тут без штанов оттуда отпустят, понимаете? И, И вы сказали, сказали что, что сказали спасибо, что,
1: что эти банки убыточные изначально. То есть вы сейчас рисуете какую-то коррупционную схему, при которой зачем-то мы финансируем, скажем, кто-то кто из России финансирует убыточный банк в враждебном Киеве для чего? Да,
2: да ну не... не знаю, какие у них там. Мы видим факты, мы видим огромные деньги, которые вкладываются в военного противника, который в это же самое время в нас стреляет, понимаете? Ну вот а дальше думайте сами. Понимаете?
1: Сейчас будем думать. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. С Нижнего много вас беспокоит. Вот. По поводу продолжительности жизни. Не знаю, откуда они действительно берут эти цифры. <coughs> Наверное, в целом работает хорошо. А что по поводу, значит, Тальшанского? Вот Мне очень нравится, как он говорит все правильно. <coughs> что такое, значит, то, что предчувствие у него нехорошее, что будет экономически все хуже и хуже, но наверное, не только у него, это айнурфейн такое.
1: Хорошо, понятно, спасибо. Да, спасибо вам большое. Греф Ацбера спонсирует это все. Да-да,
2: кстати... и подчеркиваю, вкладывая все эти деньги, они параллельно все это время поддерживают западные санкции против Крыма. Вот, все это время.
1: Не открывая, Сбербанк не открывая да, там да, свое представительство, да, боясь да, эти самые получить да. санкции. Да, да соответственно. Но... Поэтому,
2: ну вот я, поэтому я, честно говоря, очень рад. Я просто был счастлив видеть эту картину, как они как украинские националисты замуровывали эти отделения, громили. Это мне все было в виде исключительно сладкой музыки. А вы не ушей. понимаете
1: Грефа? Разве мы можем лишиться... Ну, представьте себе, какой урон будет бизнесу да и нашему бюджету, если Сбербанк какой уйдет кошмар? из Европы, он какой уйдет кошмар? из США. Какой кошмар? Я, ну, просто, это же серьезные я буду, деньги. Мы
2: не переживем.
1: Будем плакать,
2: понять, по ночам в подушку, чтобы у Грефа будут проблемы в Америке. Не,
1: ну это будет Сбербанк. А та, это же вообще такая да, система, да, да, которая... Да, да. Пускай Сбербанк работает в России, платят.
2: понимаете? В России, а не в Америке. И не вкладывает деньги, куда попало. Понимаете? Вкладывает их в Россию. Вот и все. — А может, у нас только скорее разворуют, чем там... Ну, ну, да, поэтому... В американском Поэтому допустим. давайте, да, естественно, конечно, вот это правило, логика, да, да, привет Худрину, да, все здесь разворуют, русскому человеку копику нельзя давать, поэтому надо все отдать американцам. Это
1: прекрасная идея. Наши злопамятные слушатели говорят, ну, вспоминая про то, как вы а, развенчали эти мифы о Росшильде и так далее, и что слишком много конспиративных версий, они говорят, а сейчас у вас пошла конспирология, вы не называете они... конкретных лиц, вы говорите, они... Ну, какие конкретные, ну, зам... лица? Ну,
2: есть, есть руководство этих банков и так далее, ну что я буду их перечислять? Можно их погуглить и всех найти, понимаете, этих людей. Их начальство, Ц, Ц, Центробанк, правительство, все остальное. Ну, все это очевидно. Здесь нет никакого тайного заговора.
1: То, что слушать этого Вальшанского, прямо толкает к самоубийству, накрыться белой постыней на кладбище. но нельзя же так выступать против всего, а даже статистический.
2: Телевизор, статистики. смотрите, больше там все хорошо. В телевизоре там удивительный волшебный мир. У вас там там все хорошо. У нас там плашные победы, просто полное ликование и счастье.
1: Ну, и половина наших слушателей тоже заразились аплодисментами. 8800 200, ровно 9702, наши телефоны. Через российские банки Москва хотела поддержать простых украинцев кредитами в эти трудные времена. О!
2: Действительно, да, да, да. Вот вам версия. И
1: простых украинцев в окопах АТО она хотела поддержать,
2: понимаете, которые стреляют по плохим сепаратистам. Ну и так далее. Ладно, знаем мы все это. Что только не придумает, Вот какую -то только брехню идиотскую не придумают, чтобы оправдать действия начальства.
1: Понимаете? Как Дмитрий относится к скандальному фильму Алексея Навального о Медведеве? Максим Девятов спросил. Да,
2: ну хорошая тема, потому что мы хотели с Володей поговорить на самом деле. Ну, сейчас... В по последней части нашей программы. да, так да они... хотели обсудить это все. Не переключайтесь. Да, по поводу фильма. Понимаете, ну тут даже не только по поводу фильма, в принципе по поводу таких разоблачений Навального, что я вам скажу. Ну, конечно, все это, я думаю, более-менее правда. То есть, ну, э, э, не знаю, может быть, конкретно что-то где-то, чего-то и не так, но в целом мы понимаем, как люди, которые здесь всю жизнь живут, что все так и есть, на самом деле. И, и про Плес все знают давно, и про что-то про, ну, про что не знали, про что-то узнали. Ну, в общем, всем это очень, И более того, даже то, что в этом конкретном фильме показано, это еще, в общем, не, не очень большие суммы для такого масштаба. Там что-то миллиард долларов, по-моему, эм, описан как бы в, вложены в разные места. На самом деле, я уверен, что там больше всего у всех, естественно не миллиард, вот, а, поэтому, конечно, а вот эта вся как бы разоблачительная часть, она, естественно, понятна совершенно, правдоподобная, не вызывает никаких вопросов. Какие есть проблемы с разоблачениями Навального? Проблема есть в том, что когда вы кого-то разоблачаете, вот так вот, политически, да? То для того, чтобы это было по-настоящему успешно, вот, кстати, вот обратите внимание, что он давно это делает, но как бы ну, большого успеха у этого всего нет. — Народ его не понимает и не любит. Ну, он есть...
1: разоблачает, но народ его не любит. — Нет. Ну,
2: Кто-то его любит, у него есть э, значительная группа поддержки, но она не то, чтобы сильно расширяется. Она сложилась лет э, 5-6 назад, да? и она не то, чтобы сильно расширяется, и эти разоблачения, они как бы ну, не переворачивают ничего, да? Хотя все понимают, что это правда. В чем проблема? Вот одна из проблем состоит в том, что, вот я говорю, когда разоблачитель есть, да, то очень важно, чтобы люди чувствовали, что он сам не такой, как те, кого он разоблачает. Вот это вот очень важный момент. И, к сожалению, я не верю в то, что Навальный или его люди какие-то, что они чем-то отличаются от тех, кого они разоблачают, кроме масштаба. Понятно, что у них и близко сейчас нет масштаба оперирования такими большими деньгами, абсолютно. Но если бы они до них дорвались, понимаете, какие бы там возникли одноклассники, однокурсники, старые друзья, офшорные счета и все на свете, понимаете, и дворцы, и все, все бы возникло. Я напомню в этом смысле, скажем, там историю Грузии, например, да, где вот, ну, классический пример, да, вот был Эдуард Шварнадзе, которого свергали за за что его свергали? За коррупцию свергали, да, за то, что вот он так вот всем надоел, сидел бесконечно на своей должности, что-то там какие-то деньги крутились. Народ нищий. Ну, вот пришел Саакашвили, понимаете? Ну, вот такой был. Ну,
1: а что Саакашвили? Он, кстати, он не коррупционер. Его можно обвинить во всем. Ну, как нет, я, как, я как чем, Грузии... чем
2: закончилось правление Саакашвили? Нет,
1: это другой вопрос. Но то что... же сам. То... Нет. Ну, да, я не соглашусь с вами, потому что я по Грузии поездил. Его можно обвинить во всем. Во всех грехах, кроме того, что он воровал. Ну, ну ладно. Ну, не было ни, ни уголовных дел. Пришло... Ну, Во-первых, там пачки уголовных дел заведены. Да, вой, то, а то, всех он, людей то что команда. он там костюм взял из казенной. Ну, что-то такое. То и там не были обвинения на него. Нет, он не является коррупционером. Да, конечно, является. Ну,
2: разумеется, является, понимаете? И разумеется, разумеется, на какие деньги бы он после этого колесил по всему миру, понимаете? Ну, очевидно, что, так сказать, точно так же все это продолжилось дальше. Понимаете? Ну,
1: значит, не нашли. Коррупционер, но очень хитрый. 8 800 200 ровно 97,02. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, господа. Ну, Дмитрий, вас прекрасно я понимаю. Что все члены масонских лож никогда не скажут Магистров ложь, какой лож он состоит Так что вас можно прекрасно понять Вы никогда ничего не скажете Они кто-то месте, он, она, это все ясно Но еще Фотий Архимандрит говорил, что вся Россия Окутана уже в начале 19 века Масонскими ложами, 30 или более штук И все была аристократия 5000 почти аристократов России были членами масонских ложь, и поэтому, господа, о чем тут говорить? Это нам не надо тут. Понятно, успешить, спасибо.
2: Спасибо. Я напомню, что передачи звонок. мы говорили о масонах, <смех> Это да. интересный звонок, да, потому что это действительно из какой-то человек, я не знаю, он из книжки или телевизора, где-то он выцепил. Это интересно, потому что это был интересный человек на всю голову больной, действительно, архимандрит Фотий Спасский, если не ошибаюсь, который вел такие стероидные проповеди, действительно, лет двести назад, его за дело потом. Ну, то есть как-то его... Перепрессировали. Сказать, ну, слегка, uh -huh. да, потому что он был совершенно не в себе, да, и, но при этом такой очень, как бы такой сектант православный, очень властный, ну, такой известный тип, да, такого властного человека, который, значит, занимается такой, как бы, политической пропагандой, такой Савонарова был православный маленький. В частности, под его влияние подпала одна, подпала дочь графа Орлова, который спустила на него какие-то безумные деньги на этого фоте. Он все как бы ей объяснял, что ей не нужно выходить замуж. Она была безумной миллионершей, да, а, наследницей Орова. И он ей рассказывал, что она должна остаться абсолютно как бы невинна, да, так сказать, не выходить замуж, потому что все деньги как бы давай сюда. Вот. Ну и в всем вы видите
1: какое то И в да.
2: Ну он был такой, да. Вот он mm -hmm. был такой типичный глава секты, да, то есть человек, который сочетает пронырливость, ощущение безумия, как бы и, значит, и так далее. Вот. Очень просто мне понравилось, что я всплыл Фоти, которого, в общем, уже давно как-то не вспоминали. Я даже был на его могиле около под Новгородом есть церковь, и там вот э, на церковном кладбище где-то он, он похоронен вместе, собственно говоря, вместе с графиней как
1: нас мотнула в историю почему бы и нет. ровно 800 200 ноль 02 Вадим, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вы знаете, все время вспоминаю такое философское речение «Единство противоположностей». То есть, каждый стремится э, осел, от, стремится оттянуться на костях поверженного льва. И, в принципе, здесь то же самое. Есть Медведев, есть Навальный. И вот кто кого свалит, тот и будет на том топтаться. Начиная с Никиты Сергеевича Хрущев, и дальше все вот так вот идет, идет, идет. Из года в год, и, как говорится, из эпохи в эпоху. Впихнуть и потоптаться.
1: Спасибо, ну только Хрущев не топтался, <coughs> ему не дали. Почему? Хрущев, ну как, ну А, уже... прошу прощения, Брежнев ну не как? топтался на Хрущеве, там как-то тихо ушу, он ушел. Нет, ну в общем,
2: волюнтаризм, там все дела mm -hmm. его. Я ты не нашел Хрущев. я одного примера, получается. Да-да, нет, нет, нет. нет. В принципе, это правильно, ну да, естественно, любая, любая, любая эпоха, она сваливает все проблемы на преступление предыдущей.
1: Это правда. Что-то невероятно, какая, кто же придет следующий. Как это можно вот это царствие, которое в большом счету прекрасное, лучезарное, как ну, это как можно осквернить? Будет
2: сказано, что сказать, были огромные нефтяные доходы, все они были профуканы и разворованы.
1: То же самое, то что говорили. Огромные, как навальный сейчас, огромные
2: да? деньги, да, все было разворовано, раскрадено, сплошные яхты, счета, виллы, понимаете, и так далее, и так далее. А простому человеку почти ничего не досталось. Вот, ну что делать, а, значит, так вот, по поводу Навального, да, не вызывает у меня доверия, да, безотносительно спора про Саакашвили, не вызывает у меня никакого доверия Навальной, понимаете, при том, что именно он сам, при том, что а, разоблачения все понятные, совершенно очевидные, но... Вокруг него даже уже сейчас трутся по все эти годы какие-то личности. Ну какая разница,
1: кто говорит?
2: Главное же, что говорит. Нет, вот это хитро. Нет, нет. К сожалению, в политике имеет значение, кто говорит. Понимаете? Потому что лидер должен вызывать доверие. Должна быть альтернатива. Потому что, когда альтернативы не видят, люди говорят, ну да, они все воры. Все это мы прекрасно знаем. Ну а что еще? Ну эти будут еще больше наворуют. Пускай уж эти лучше сидят так.
1: А о Навале мы поговорим в заключительной части нашей передачи. Тем более, что он Собирается устроить несанкционированный митинг тут буквально в эти выходные, если не ошибаюсь, да? А, ну, это вещь такая спорная. Мы и поспорим. 8800 800 200 9702. Оставайтесь с нами.
0: «Из глубины». Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. «Более сотни городов вещания». И многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной Из глубины.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Это программа Дмитрия алешанского И мы сейчас разворачиваем уже новую тему. Это э, вот... Навальный собирается провести митинг в Москве, причем мэрия ему не разрешила, но Навальный говорит, что по Конституции это разрешение, потому что он не предоставили другой площадки для его митинга. В общем, будет, наверняка, какие-то задержания и прочая информационная битва. Как к этому относиться и что добивается Навальный? Он не может быть президентом априори, потому что у него судимость. Так зачем он закручивает ситуацию? Ну вот он хочет как-то спровоцировать какой то ЧП, конечно, естественно.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки обойдется без каких-то неприятных провокаций. Но вот у меня к этому, вот я говорю, у меня к этому двойственное отношение, потому что никакого стенкой симпатии не вызывают ни те, ни другие, понимаете? Вообще никого у вас нет, из тех, кого симпатизируете на я говорю, что, с одной стороны, вот эти воры, понимаете, это дикое воровство, которых просто, ну, уже такая усталость, понимаете. А с другой стороны Навальный, ну, который совершенно ничем не отличается от них, понимаете? И который совершенно все то же самое, еще хуже, понимаете? И в этом есть какая-то такая безнадежность неприятная. Это очень плохо. Он еще себя показал как человек, который абсолютно как бы легко предает все, что он говорил вчера. Понимаете, тоже очень плохое предать, это не предать, это предвидеть. <как> <как> в политике разумно. Ну, можно... может, да, не... может быть, это громкое слово предает, но как бы отказывается от всего, что, что вчера говорил. То есть он пошел в услужение к... к интеллигенции, к либеральной, и абсолютно забыл все, что было до этого. — Ну
1: но что ждать от митинга? Зачем он накручивает ситуацию? Вы говори, да, вы говорите, вы ждете, э, он, видимо, ждет какой-то провокации для того, чтобы снова пропиариться, но есть ли какие-то шансы у него кем то зацепить эту президентскую кампанию? Тем более наши слушатели спрашивают, а кто вообще будет президент, по вашему мнению, в 2018 году в ну, России? — Путин будет
2: президент в 2018 году. Ну, — у нас бывали варианты просто. — Ну я все-таки думаю, что будет Путин, да. Ну, нет, мне не кажется, что есть какие-то у него возможности ее как-то зацепить. Нет, нет.
1: Зачем тогда все это? Я, то есть для только собственного пиара. То есть нет какого-то да, э, да. ну, просто,
2: чтобы ну, просто, для, просто для того, чтобы стать, чтобы быть главным оппозиционным политиком. Mm -hmm. Именно ему, а не Касьянову или Ходорковскому, или еще кому-то.
1: Кстати, очень даже хорошо монетизированный пост в России. Очень многие рвутся быть главным позиционером в России. Ну, такой
2: опасный, да, опасный, но, но хороший. Да.
1: 8800 200 ровно 97.02 Александр, слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вопрос вашему гостю, политологу. Мне его умеренный пессимизм
2: нравится. Скажите, пожалуйста, исходя из нынешней политики, власть придержащих
3: и то, к чему они привели страну, готовы ли они добровольно отдать власть? Ведь это приведет тихость на скамью подсудимых, если власть возьмут национал-патриоты. Спасибо.
1: Господи. Спасибо. <как> 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 это
2: ну, национал-патриот дозвонился. Он... <как> ну, добровольно, смотря кому. Понимаете, я думаю, что, конечно, отдадут добровольно. Просто, ну, как бы своим же чиновникам, поколениям младше. Я думаю, что, если не случится ничего такого непрогнозируемого, неконтролируемого и чрезвычайного то в середине 20-х годов, в следующем десятилетии просто произойдет поколенческая смена, и придут какие-то люди, которые будут моложе лет на 20. Вот сейчас мы уже видим, как время от времени появляются какие-то начальники, то один губернатор, то другой губернатор, то третий губернатор. Ну, какие-то молодые относительно, ребята. Вот, или, ну, я в Турбине не знаю, мужики.
1: хорошо, тихо переходит власть, в Узбекистане тихо переходит власть, но в России вот так тихо, спокойно переход власти. Ну, почему? От очень Ельцина редко. к Путин
2: очень даже спокойно. Нет, Медведев Путин понятно. Нет, от Ельцина к
1: Путину очень даже спокойный угу.
2: переход к власти. Точно так же и тут.
1: А если Путин откажется, то кто имеется в виду 18-й год, спрашивает наш слушатель.
2: Но нет, я не думаю, что он откажется. Мне так не кажется. Я думаю, что в середине... Я думаю, что смена власти, но ну, я говорю за вычетом каких-то чрезвычайных событий, которые никто не может предсказать я думаю, что это произойдет в 2024 году.
1: 8 700 200 ровно 02 наши студийные телефоны. Ну, давайте вернемся все-таки к Навальному. Вы его не верите, вы недолюбливаете, вы говорите, что ничего да, не деду, что я
2: вообще дело в том, что я его много лет знаю. Я с ним познакомился, может быть, лет... Больше, чем 10. Наверное, 12, может быть, назад. Ну, в общем, далеко в нулевые годы, когда его никто не знал. За пределами Москвы и какой-то такой тусовки. Вот, и он был очень обаятельный парень, понимаете, очень обаятельный. И он вообще, как бы, первое время своей политической деятельности молодой, он очень правильные идеи отставил, исключительно правильные. Националистический, кстати, Да, говорить. да. Он был такой национал-демократ, и все, он был абсолютно, так сказать, за... За что был изгнан из яблока? Да, он был абсолютный, в этом смысле, этот патриот, он был совершенно, ему в голову не приходило поддерживать Грузию в 2008 году, ну и так далее. То есть он был совершенно адекватен. Вот, а потом просто, когда... Он стал делаться популярным, он понял, что, коль скоро он оппозиционер, и коль скоро он строит свою карьеру не в системе, а на том, что он разоблачает пороки и грехи этой системы, то единственный ресурс, на который он может опереться, это ресурс, там, соответственно, там радиоха Москвы, телеканала «Дождь» всяких западных журналистов, ну и так далее, так далее, соответствующих правозащитников, да, ну и в этой связи он очень радикально отредактировал все свои выступления, взгляды и так далее, и так далее. Вот. И после этого, в общем, уже ничего не осталось. Сейчас,
1: забавная фотосъемка есть. Он сейчас катается по стране, Навальный, его облили зеленкой в каком-то регионе. И он вымазан зеленкой, он сделался зеленое лицо, ну, в общем, категорическое. Вот. Ну, конечно, зрелище то еще. 8 800 200 0907 два. Антон, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу поделиться своим мнением по поводу Навального. Несколько отличается мнение вашего гостя. Мне кажется, Алексей прекрасно понимает свои перспективы, но его задача ни в коем случае не быть лидером оппозиции, а просто потроллить власть. Он ее троллит, и она делает, с конце концов, терпение кончается, он предпринимает какие-то дурацкие действия. Отсюда его дела вроде... Иници... помнится, он подал заявление в суд на Путина, то, что тот не был пристегнут ремнем, и тоже расследование... А зачем Врачи это все? Пропал... Это все
1: зачем? Просто так? Это для спортивного интереса? Согреться? Ну,
3: он уже, понятно, он уже вошел в эту колею, вы и не может. И я хочу сказать, что Навальный такой же, как э, все. Я вот ни в коем случае не, не идеализирую его, но вот только факты. Посмотрите, Нав... Вы много видели коррупционеров, которые снимают квартиру в Люблино? Сколько не искали всякие спецслужбы, энтузиасты, не нашли за нашли какую-то несчастную фирмочку в Чехии, понятно, которая никакой понятно, заход спасибо.
1: не
2: привыкла. Ну, так а много, много <свят> <свят> вы видели первых секретаря обкомов, которые ездят в автобусе, понимаете. Дело же не только в нем самом. Дело в том, что если человек приходит к власти, вокруг него сразу образуются разные старые друзья, они получают контракты какие-то фонды, ну, то есть все ровно то же самое, а вот, что а он сам А вообще вы видите
1: оппозицию? Вообще жить без оппозиции, это какое то это как вот спид, то есть это отсутствие чего-то защитного, нет иммунитета. Хорошая оппозиция, это Эдуард Лимонов, я вам скажу. Вот ну, это... только, только уже такая пожилая оппозиция. Ну, жаль,
2: да, но все равно, вот Лимонова я симпатизирую всю жизнь.
1: Ну да. Ну, на этом мы и закончим. На симпатии к Лимонову неожиданной для меня а, нашу передачу. Напоминаю, что у нас в, в студии Дмитрий Альшанский. А я с вами не прощаюсь. Гражданская оборона грядет через несколько минут, и мы будем говорить о свободе прессы и о том, как чиновники уничтожают ее в регионах. Так что, мои коллеги в регионах, подтягивайте, звоните в студию, выскажите свою точку зрения. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько минут.
0: Из глубины.